0: Nos livros existem histórias e, muitas vezes, ideias. Há um escritor e um leitor de cada vez, ou mais do que um, à volta da rádio. A escritora Lídia Jorge sugere a leitura de Pensar, uma obra de Virgílio Ferreira que podia ser um blog. Regressa à Cundera defendendo o autor e recomenda a descoberta de um argentino. Combateremos a Sombra é o mais recente romance de Lídia Jorge que, entretanto, se estreou na literatura para crianças com O Grande Voo do Pardal. Hoje, a escritora abre outros livros em voz alta na rádio. Boa noite, Lídia Jorge. Bem-vinda à TSF. Da sua biblioteca escolheu três autores eh, para partilhar eh, connosco, Virgílio Ferreira, Milano Condera e o argentino César Aira. Este é um nome que admito que não diga-se muito talvez aos portugueses. Eh, César Aira está publicado cá um livro, Como me tornei monja, publicado há alguns anos pela Sírio e Alvinha, uma coletânea de três novelas, mas esta é uma aposta sua, digamos, segura. Porquê?
1: Gosto bastante, acho que é um escritor muito importante Ele está a ser descoberto nos países onde ainda não foi descoberto Que é o caso aqui em Portugal, já ouvi várias pessoas falarem no nome dele Ainda que de facto não se encontre praticamente nada A não ser esse que João Paulo Altazar acabou de referir mas no Brasil tem sido ultimamente publicado. Parece que há quatro livros dele publicados. E, enfim, em França e em Espanha, e por todo o sítio, começam-se começam a falar deste homem como, de facto, uma voz muito particular. É um escritor argentino que produz imenso, uhum. que tem várias e várias dezenas de títulos publicados. um escritor que tem a particularidade de pertencer a um tipo de escritores, como é o caso de Henrique Vila-Matas, que são escritores que fazem uma espécie de balanço, daquilo que é a possibilidade da ficção trazer ainda uma voz uh, ou não trazer aquilo uh, que é a nossa modernidade portanto fazem bastante o balanço do que é a biblioteca uh, a biblioteca que, da ficção e ele pertence a esse grupo, portanto, os livros dele muitas vezes são uma espécie de ensaios eh, ficcionados, ou o contrário, são ficções que têm lá dentro ensaios. Quer
0: dizer, pega por vezes em livros e, e parte para novas viagens a partir desses livros?
1: Dá, sim, umas vezes, outras vezes faz uma outra coisa, parte de teorias. Portanto, ele é um alguém é um ensaísta um bom ensaísta ele parte de teorias digamos véstias de uma de uma de uma situação ficcional. A primeira vez que eu li um texto de, de César Aira foi o, na sequência de um acaso. Eu estava querendo fazer uma leitura no aeroporto, em Madrid, e uh, não encontrava um livro suficientemente ligeiro, pequeno, para poder uh, esperar uh, pelo avião. E, eu, de repente, encontrei um, um livro chamado Batismo da Mondadori e, e um livro que me tocou profundamente. Precisamente um texto que toca mais pela parte ficcional do que propriamente pela parte ensaística. Mas, a partir daí, eu percebi que estava perante um grande escritor e me e até hoje continuo, de facto, na perseguição dele. E, e o livro que eu hoje trago é, portanto, um livro publicado no Brasil para Nova Fronteira. As Noites de Flores é, precisamente, uma espécie de ensaio e ficção em que, ele, em que o escritor defende uma espécie de teoria, aliás, bastante melancólica, não é? Mas uma teoria sobre a modernidade. Ele considera que a modernidade está cativa de três poderes. Da realidade em si, enfim, e a realidade é o L mais forte. Mas depois, os meios de comunicação social e, sobretudo, a, a televisão, que ele considera que reproduzem de uma forma imensa a realidade e a deturbam e nesse elo em que uma realidade fica maior do que a própria realidade, aparece uma terceira força, que ele chama que ele diz que é a polícia. E, portanto, nesses três, entre esses três pilares, a modernidade transforma-nos em mutantes. Ele cria aqui uma situação ficcional muito interessante, porque vai ao bairro Flores, um, dos bairro, bairros, de um bairro de Buenos Aires, imagina uma noite... Imagina uma noite normal, e para eles a noite normal é uma noite cheia de barulho, de confusão, porque há todo um, um grupo de motares que atravessam o bairro, eh, sobretudo os motares que vão entregar as pizzas. Eh, eles fazem parte de um grupo, portanto, de, de pessoas que entregam pizzas de noite, e cada entregador de, de pizzas acaba por ver o bairro de uma maneira conforme a velocidade com que caminha uhum. e no meio de tudo isso o caso mais interessante é de um casal que já não é jovem, claro. são, são, são aposentados, e que vão entregar a pé. E porque entregam a pé, podem ver a realidade de uma outra maneira e podem comparar com a outra realidade que eles veem através da televisão e que é uma realidade diferente, uma realidade com outra velocidade e com outra intensidade e também vão fazendo a comparação com aquilo que é a própria visão dos dos outros motares. E uh, a situação é bem complexa e é, e é muito interessante, ainda que tudo isto seja narrado de uma forma muito hum, direta e com o mínimo de, de palavras possível. É uma escrita feita no osso. E o que é interessante é que ele mostra como este casal, que em princípio poderia parecer-nos, parece-nos que é um casal angélico, que levará, digamos, a um conhecimento, a uma descoberta uh, de uma dimensão redentora do bairro. Por contrário, o que acontece é que eles próprios acabam por ser mutantes, porque eles englobam em si aquilo que é a visão da juventude. Portanto, eles fazem-se mutantes porque pensam que a beleza está na juventude e é imitando a juventude e sendo completamente subservientes à velocidade da juventude que acabam por fazer a sua própria mutação hum. e então no final o livro é é, é muito curioso é, o final porque no final há uma mudança das estrelas no céu e em vez das eh, constelações normais eh, as antigas constelações que a gente tem desde dos antigos com as histórias dos deuses no céu o que está lá é eh, as, são as ruas de flores eh, os, as rotas da, do bairro. O bairro projetado o no bairro céu. bairro projetado no céu. Aliás, a constelação mesmo nova que lá está chama-se Delivery. Portanto, Entrega. É, exatamente. E é, são as rotas das, do que os rapazes fazem entregando as pizzas que estão no céu. Hum. Portanto, há uma inversão e há uma nova humanidade que elas atravessa, que hum, toma outra idade e outro tempo. E é, portanto, uma... Como é dizer? É uma espécie de metáfora sobre... Hum, a modernidade que eu acho muito interessante, como, digamos, também, não só este livro diverte porque é ao mesmo tempo é uma espécie de paródia cómica e, e, e trágica, mas bastante cómica também. E irónica, sobretudo, da, da, da modernidade, como, ao mesmo tempo, faz-nos tornar conscientes, digamos, dessa, uh, desse círculo vicioso em que nós podemos uh, viver.
0: Lívia Jorge quer levar-nos numa visita a estas Noites de Flores, do escritor argentino César Aira. Quer ler-nos uma passagem desta obra?
1: Sim, vou ler precisamente uma das passagens que fala de, dos dois personagens Aldo e Rosa, que vão entregar as pizzas a pé.
0: O tal casal apresentado. Exatamente.
1: E é uma passagem muito interessante porque mostra o tipo de pensamento que conduz, que parece lógico, mas que acaba por ser totalmente ilógico, porque acaba por ir direitinho à subserviência em face do estabelecido. Portanto, eles não conseguem ter absolutamente nada de subversivo em relação à ordem estabelecida. Essa ordem onde a única ordem que foi dada foi vocês têm a licença para fazer tudo o que querem. E eles vão acabar, apesar de serem mais velhos e de terem um pensamento estruturado de outra forma, eles vão acabar por ser subservientes em relação a essa nova ordem de uma espécie de hedonismo absoluto e de falta, digamos, de regra total. Então, eu vou ler esta passagem. Aldo era de opinião que o advento do reino do amor era iminente, porém estava diante de um último obstáculo e esse obstáculo era insuperável. Todos os demais haviam sido superados. A história tinha-se mostrado benévola. De um modo ou de outro, por motivos equivocados, por cenobismo, pela moda, por causalidade, iam caindo as barreiras que separavam o homem do homem, as restrições que antes impediam o pleno desenvolvimento das paixões ou preferências. Os pedores e superstições que até umas poucas décadas atrás Pareciam ídolos eternos, tinham-se dissipado. Pelo menos era assim que ele via as coisas. O crime, a violência, a desigualdade crescente não o alarmavam. eram um parte da vida e o amor necessitava deles. Ele não fazia uma ideia açucarada do amor. Ao contrário, achava que a crueldade e o horror eram necessários e que deveriam intensificar-se ainda mais para que o amor fosse um destino e valesse a pena. Mas restava um último obstáculo, formidável, cósmico. Que nome dar a ele? Egoísmo? Não, egoísmo não era a palavra. Inércia, hábito, não tinha nome. Qualquer nome que lhe fosse atribuído poderia ser, de imediato e, por contragolpe, o nome de uma força positiva nos exércitos triunfantes do amor. Porém, não era menos perigoso por ser anónimo. Ao contrário... Tratava-se da negativa de deixar de ser o que cada um era. Ninguém queria renunciar a ser quem era, nem por um instante. Nem lhes vinha à cabeça. Cada um estava encerrado para sempre em sua personalidade, em suas lembranças, em suas opiniões, como se elas valessem muito. E se havia algo que não lhes agradava, transferiam isso para a área orgânica e tomavam remédios porque não se mostravam tão inflexíveis com o corpo. Ao contrário... Estavam sempre dispostos a trocar de corpo se lhes fosse oferecido um bom contrato. Daí, Aldo deduzia a importância do corpo. Era a única coisa que se colocava em jogo no grande mercado aberto do humano. Somente por esse lado podia-se vislumbrar o poder das transformações. E o motor das transformações era a beleza, o desejo da beleza. A combinação do belo e do humano tinha um único resultado, a juventude. E a negativa em que se baseava essa afirmação resultava em mentes velhas dentro de corpos jovens. Cá está
0: o tal abismo, a atração irresistível pela juventude, que falava há pouco em relação a este livro, As Noites de Flores, de César Areira, no caso uma edição da brasileira Nova Fronteira, um escritor ainda pouco publicado em Portugal, e uma Segunda escolha, um escritor que enfim, é bastante conhecido dos portugueses, há várias obras uh, traduzidas. Uh, Trata-se do uh, escritor checo naturalizado francês Milan Kundera. Por é que escolheu este autor um, para uh, partilhar com os ouvintes da TSF?
1: Kundera foi um escritor que eu li nos anos uh, 80 e 90 e que me disse muito e continua a dizer muito neste momento há uma espécie de, como é dizer, de regresso a ele, talvez pelas piores, pelas piores razões e fez-me voltar a lê-lo outra vez. Hum... As
0: piores razões? Está a referir-se à polémica Relativamente à, à, à divulgação de um Sim. facto, talvez importe lembrar uma polémica relativamente recente com a publicação em outubro de um documento numa revista checa que eh, mostra que em 1950 o jovem Kundera terá denunciado ao regime comunista um suposto espião Pro -Ocidental. Ora, o escritor já veio desmentir, recebeu o apoio público de inúmeros escritores, uh, Garcia Marques, Nadine Gordimer, uh, Orhan Pamuk, enfim... Um, a questão aqui, e talvez seja por aí que nos quer levar, é até que ponto é que uh, a divulgação, esta suspeita, ou mesmo confirmando-se em absoluto uh, este facto, uh, muda a forma de ler uh, a obra de, uh, de Milano Kundera?
1: A mim não muda absolutamente nada. Naturalmente que se há uma pessoa que denuncia o outro em qualquer momento, nós temos capacidade de julgar, não queremos, nós próprios não queríamos tê-lo feito e, portanto, também não queríamos que ninguém o fizesse. Agora, a verdade é esta, ele próprio, alguma coisa de importante que este escritor nos ensinou foi que a história é ambígua. Que, e que os, os próprios seres humanos trabalham na linha de equilíbrio bastante desequilibrada, que há alguma ambiguidade. E isso ele mostrou claramente em, ao longo da obra toda, eh, designadamente na insustentável leveza do ser, em que há uma história semelhante. Quer dizer, é essa a história que lhe contam. Eu, isto tem-me tocado bastante, porque eu gosto deste escritor pela obra dele. E assim, como diz aqui, dizia no, 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 em 13 de novembro, a, a filósofa Anka Vassilio, a, dizia que custa mais, sobre, tanto mais, quanto mais um escritor ou alguém foi feito pela população do mundo como uma estátua, foi transformado numa estátua, que é o caso dele, não é? Simplesmente, o que acontece é que ele explicou e ele disse, e aliás diz num, do, num dos melhores livros dele, ele diz uma coisa interessante sobre as biografias, é que a biografia do escritor eh, não se escreve. A perspectiva dele é de que isso é alguma coisa ao lado, que a sua vida dá apenas tijolos para fazer a construção da sua obra. E eu tive uma percepção na altura, quando passei por ali, por essa, por essa explicação dele, que ele era alguém que tinha percebido no passado que a vida não era de facto linear, que não era possível essa, uma linearidade de, de justiça, que conduzisse a justiça, uma justiça feroz sobre os seres humanos. E eu acho que se alguma coisa ele pode dar da sua vida para este lado de cá, é exatamente uma espécie de complacência. E eu acho estranho que, enfim, que estes estas estes países neste momento estão a braços de facto com a abertura dos, dos, uh, arquivos. dos arquivos e digamos, vão encontrar-se a confrontar-se com, confrontar com a sua história. Mas nisso, repare, há um grande contraste com aquilo, por exemplo, que acontece em Portugal. Nós sentimos aqui o contrário. Nós não queremos mergulhar no passado. Nós não temos esse espírito. Uh, e muitas vezes percebemos que uma das fragilidades do nosso país é exatamente isso. Nós não temos, como não temos essa capacidade de encarar o passado, também somos débeis a encarar o futuro e a avaliar o presente. Estes países têm uma outra, uma outra, uma outra visão, mas Pessoalmente, custa muito que este escritor neste momento seja, digamos, achincalhado pelo mundo todo. E acho que se pode ser julgado, digamos, pelos países de onde vem. Custa muito que os países do ocidente escrevam com, digamos, com tanta altivez e, e com tanta sede de se vingarem deste homem como muitas vezes estão a fazer. Quando de facto as pessoas, enfim, os que escrevem contra Milan Kundera, são pessoas que são oriundas, digamos, de, de sociedades democráticas, onde, por vezes, situações de laxismo e até de cobardia são uh, coroadas de grandes êxitos, em que a obra é completamente divorciada, da, digamos, de comportamentos uh, disruptivos e extravagantes, não é? E na, das nossas sociedades levantam-se, digamos, vozes uh, tão violentas contra este escritor. Então, eu fui outra vez ler algumas algumas passagens e, de facto, voltei a pensar que nada me toca. E, quer dizer, pelo contrário, eu sinto até, se isso aconteceu, uh, sinto uma espécie de compaixão, porque, nesse caso, eu compreenderia a obra toda dele, uh, vista à luz de uma espécie de grande ensinamento que ele teria tido. E, então, uh, ainda mal por quem ele denunciou, mas ainda bem por ele ter por ele ter passado por uma experiência que lhe abria, então, os olhos para deixar uma lição tão grande ao mundo como ele deixou.
0: E esse regresso aos livros de Kundera leva, por exemplo, de volta ao livro do riso e do esquecimento, que é a obra que uh, traz Sim. hoje para esta partilha.
1: Sim, uh, e que é, de facto, um, um livro, o, o livro do riso e do esquecimento, é o primeiro livro que ele escreve quando se exila em França. E é o livro de facto que acaba por banilo do seu país. Este livro é um dos livros. Eu penso que do ponto de vista da construção e do ponto de vista, digamos, para um escritor, é até talvez o livro que mais ensina, é que sentimos que ele passa uh, uma voz de uma modernidade imensa e hoje os escritores, mesmo os mais jovens, por vezes não, talvez não saibam como lhe devem indiretamente, porque ele ensina aqui digamos como escrever sobre, no mundo, no, no, no mundo em que nós hoje atravessamos, em que se põe em causa a consistência da ficção Ficção, ele dá-lhe uma dimensão nova e ilumina uh, os novos percursos para a ficção, que são vanguardistas, que são de vanguarda, é de vanguarda completamente o que ele aqui faz, e uh, é um livro, portanto, que em que o tema é a grande máscara da história, e a máscara, uma máscara da história que acaba por ser também a mascarada da nossa própria existência. E então há passagens aqui extraordinárias, é um livro dividido em sete capítulos, e em que uh, os personagens são personagens que vão e vêm, mas cada capítulo funciona de forma diferente. Talvez uhum. o, o capítulo mais interessante seja um capítulo chamado de Litost, que é um, uma palavra introduzível como... Mais introduzido, ele pensou ainda que a nossa saudade, porque significa um mal-estar, um mal-estar checo. E ele junta uma série de, num capítulo só, uma série de personagens, poetas da sua terra... Quando ele chega, digamos assim, quando ele chega de exilado e vai e, e vai para uma cidade de, de França e vê que está virado, para o de novo está virado para a sua terra, e então vê à distância os poetas da sua terra reunidos, mas não quer falar deles diretamente, e então eh, disfarça-os sob Vários nomes, não é? E então, os nomes que lhes dá são Voltaire, que é um é o, é o scholar lá da, 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 do, do sítio, Petrarca, Boccaccio, Goethe e Mikhail Lermontov, o poeta russo. São, são nomes que ele atribui, tudo são nomes que ele atribui aos poetas reais. Então, o que acontece é que se dá aqui uma espécie de grande mascarada, que é os poetas reais da sua terra fazem-se de travestis sob as máscaras dos grandes poetas uh, do Ocidente, não é? E ao uh, e o Russo não, também. E então o que acontece é que tudo fica assume uma uma, uma dimensão de um cómico extraordinário e percebemos o que ele está a dizer, quer dizer que ele está a falar de uma mascarada sobre a falta de talento e a cobardia que estão a ser promovidos uhum. uh, pelo seu regime e aos outros poetas que são, digamos, grandes e que não conseguem uh, fazer passar a voz e que, são afastados. e que são afastados e essa mascarada que é bem mais rica do que esta minha síntese que é um pouco maladrota aqui, <risos> mas é uma mascarada uh, soberba porque ele assume dentro desta narrativa, que a faz de propósito e porque faz. Então, é um livro incrível desse ponto de vista, porque essa mesma imagem de mascarada atravessa todo o livro. E a passagem que eu tinha para ler é da mesma dimensão, mas vista do ponto de vista pessoal. Portanto, como esta mesma mascarada, criada pelo totalitarismo, é capaz de minar o próprio conhecimento e a própria, as próprias relações humanas, familiares e mentais. Como numa terra sem verdade e sem transparência, tudo uh, se torna base. Então, eu leria uma passagem que tem a ver com, um, aliás, de um capítulo chamado Mamã, mamã uh, que é que a mamã toma, que é uma sogra ao mesmo tempo, é uh, que toma o papel no fundo, daquele que é o ditador, aquele que impõe uh, as regras e os outros todos se submetem a essas regras. Então, ele uh, uh, escreveu assim, precisamente nessa, nessa no segundo parágrafo uh, da, dessa segunda parte da mamã. Karel encolheu os ombros resignado. Marqueta tinha razão. A mamã tinha realmente mudado. Estava contente com tudo, reconhecida por tudo. Carel esperava em vão um instante em que discutiriam por uma ninharia. No outro dia, durante um passeio, ela olhara ao longe e dissera que aldeiazinha branca tão bonita é aquela ali ao fundo. Não era uma aldeia, eram estacas. Carel teve pena da mãe, que estava a ver pior. Mas a falta de vista parecia exprimir algo de mais essencial. O que lhes parecia grande, ela achava pequeno. O que eles tomavam por estacas era, para ela, casas. Na verdade, nem sequer era um traço completamente novo nela. A diferença estava em que, dantes, eles indignavam-se. Uma noite, por exemplo, os carros do gigantesco país vizinho invadiram-lhes o país. Tinha sido um tal choque, um medo tão grande, que ninguém, durante muito tempo, conseguira pensar noutra coisa. Estava-se no mês de agosto e, no jardim, as peras estavam maduras. Uma semana antes, a mamã convidara o farmacêutico para ir apanhá-las. Mas o farmacêutico não viera e nem sequer tinha pedido desculpa. A mamã não conseguia perdoar-lhe o que indignava Karel e Marqueta. Censuravam-na. Todos pensam nos tanques e tu pensas em peras. Depois tinham mudado de casa com a recordação da sua mesquinhez. Mas os carros seriam mesmo mais importantes do que as peras? À medida que o tempo passava, Karel compreendia que a resposta a esta pergunta não era tão evidente como sempre tinha pensado e começava a sentir uma secreta simpatia pela perspectiva da mamã, na qual existia uma grande pera em primeiro plano e alguns. Longe, atrás, um carro, que não era maior do que qualquer criatura de Deus, pronta a voar de um momento para o outro, escondendo-se dos olhares. Ah, sim, de facto, a mamãe é que tinha razão. O tanque é perecível e a pera é eterna.
0: Uma passagem de O Livro do Riso e do Esquecimento, de Milan Kundera, uma das escolhas de Lídia Jorge, hoje convidada de Lido e Relido, que já nos apresentou e partilhou connosco as páginas do argentino César Aira. Agora, uma voz da literatura e do pensamento português Virgílio Ferreira foi ele que recomendou a publicação do primeiro livro da Lídia Jorge, O Dia dos Prodígios, mas não será certamente por isso que o traz aqui e que quer partilhá-lo com os ouvintes. A importância de Virgílio Ferreira, porque é que regressa à obra dele?
1: Sim, regressa à obra dele porque eu acho que é uma obra com um cunho moderno muito acentuado. E acho que vale a pena falar deste escritor. Estamos vivendo um momento em que há uma... Uh digamos, há uma explosão de oferta imensa, é difícil manter sempre na, na atualidade escritores, sobretudo quando eles acabam por já não estar vivos, que é o caso dele, e, portanto, ainda não se tornou um clássico daqueles, digamos assim, a que se regressa a, a nível da escola, a nível, enfim, como um obrigatório, mas há de ser, com certeza, há de voltar a ser penso eu, há de voltar, pelo menos a ser, mas, por outro lado, também não está presente para se defender, para falar, para falar de si, para publicar de novo... E, ultimamente, os escritores que desapareceram na sua altura têm sido, portanto, desapareceram nos últimos anos, tem havido um movimento bastante amplo em torno uh, desses nomes, da sua geração, como é o caso do José Cardoso Pires, foram pessoas da mesma, precisamente da mesma geração. E o Virgílio, muitas vezes, é esquecido. E eu acho que um dos traços modernos deste escritor é que ele tem obras que podem ser lidas, digamos, de forma segmentada. Como assim? Como, por exemplo, o caso de. Olha, da invocação ao meu corpo. Uhum. É uma obra, ele é sempre solene, é preciso dizer isto. Quer dizer, talvez a parte que é menos moderna de Virgílio Ferreira é que se a modernidade conduz muito a um, a textos, a um texto de natureza descozida uh, e um pouco na busca de uma espécie de anódino vistoso, mas uh, na busca do anódino e de uma espécie de introdução do cotidiano e da banalidade como um ingrediente fundamental. Uh, o Virgílio sempre apostou no oposto Quer dizer, é um, é um circunspecto, É solene E de tudo, dos mais pequenos detalhes Ele, digamos, faz o grandioso Tece grandioso, não é? E é possível que, uh, num primeiro momento, se sinta que é alguém que tem uma voz demasiado solene, demasiado formal. Porém, ao uh, entrar na escrita dele, percebe-se como ele leu bem uh, o momento que atravessava, como ele deixou palavras importantes e recados importantes para nós, e como de facto o faz numa escrita poética magnífica. Aliás, a Invocação ao Meu Corpo é uma espécie de, de, de grande poema e Está eu... a
0: falar da obra de ficção, mas em boa parte da obra ensaística, dos diários também. Sim. dos
1: diários. Aliás, o, o livro que eu hoje trago em particular é até um livro contemporâneo dos diários, não é? Uhum. É preciso dizer que o Virgílio Ferreira era um homem que tinha um discurso um pouco ressentido. Quando a gente fala de ressentido, pensa que é aquele que sente contra si. quer dizer. Mas eu acho que não era isso. Ele sentia muitas vezes, digamos. Ele era ressentido, era -re quer dizer, vibrava muito do sentimento dele, não é? E sente-se bastante eh, em toda a obra e sente-se no, no diário que talvez seja a parte onde isso ainda se nota mais, mas... A verdade é que pegamos num livro de 92, como é este livro Pensar, que é construído de pequenas passagens, e percebe-se que ele poderia ser hoje alguém que estivesse a escrever um blog, que tivesse um blog e que cada dia fosse acrescentando pequeno, notas. pequenas notas, e eu tenho a ideia de que valia a pena. Os jovens de hoje, que querem, enfim, que gostam de escrever, que não sabem se vão ser escritores, se não, nem importa, mas que gostam de escrever e percebe-se que as pessoas fazem da escrita. Uh, por incrível que pareça, mas fazem descrita de, de novo o seu o seu o seu retrato, o seu o seu bilhete de identidade hoje é o seu blog, é a sua a sua os, os pensamentos que tem, não é? E por vezes pensamentos nem sempre, digamos, percebe-se que nem sempre fizeram leituras que pudesse ajudar. E eu acho que este é um, um livro fantástico, precisamente para se perceber como se está amparado por alguém, por um escritor português, porque eu já compreendi que um dos, uma das linhas fundamentais de, do tipo de escrita de, do universo da blogosfera. Da, da blogosfera é que as pessoas leiam os mesmos, leiam-se uns aos outros. Uhum. E há uma espécie de circuito fechado, não é? Uhum. E uh, vale a pena abrir para novas perspectivas. E vai-se meter esse traduzido em inglês. Os escritores ingleses, os escritores uh, americanos. E temos, de facto, entre nós, escritores que podem dar outras, outra, outra abertura, não é?
0: Carlos caso, caso de Virgílio
1: Ferreira. Ferreira, que ainda há pouco tempo havia alguém em Espanha, um editor espanhol, que dizia, em relação ao amor é preciso ler os últimos quatro livros de Virgílio Ferreira, porque se ler os quatro últimos livros dele, fica-se preparado para toda a vida sobre a questão do sentimento amoroso. E isso é, é magnífico ouvir, ouvir alguém falar assim do, do escritor da nossa cultura. E, então acontece aqui com o Virgílio que este livro, Pensar, aliás foi um livro que na altura teve um elogio rasgado do Eduardo Prato Coelho, e, e eu acho que vale a pena, não é? E, e eu até acho que é muito curioso, por exemplo, eu leio aqui uma passagem para ver como ele tinha uma perspectiva um, de pudor e, de, ao mesmo tempo, uma espécie de uma espécie de estoicismo interno, que eu acho que vale a pena as pessoas hoje tomarem contato, porque hoje é feio dizer que se tem pudor, não é? E é feio dizer que se é estoico. Dá-se a impressão do contato, mas não, as pessoas continuam a ser estoicas e continuam a, ser, a ter pudor daquilo que não mostram, não é? E ele, por exemplo, tem aqui uma passagem que eu acho curiosíssima, que é assim. É o, o, o parágrafo 532 do, do livro uh, Pensar. Não te mostres triste, porque ofendes. Não te mostres glorioso, porque ofendes. Não te mostres envaidecido, mesmo com descrição, porque ofendes. Não te mostres caloroso, porque ofendes. Não te mostres frio, porque ofendes. Não te mostres a existir, porque ofendes. Não te mostres. Eu acho... É lindo, não é? Quer dizer, porque estes são sentimentos que nós temos vergonha de dizer em voz alta, não é? Os escritores, acho que se têm alguma coisa para dizer, se calhar toda a gente está a dizer que eles não têm mais nada para dizer. Foram sacudidos toda a parte, não é? Menos, enfim, há alguns sítios como este. Mas foram sacudidos, como se não tivessem mais uma voz importante. Mas a verdade é que a importância é esta, que podem dizer eles podem perder o pudor porque podem dizer aquilo que os outros que têm pudor não dizem. Não é? E isto, isto é aquilo que os jovens, muitos jovens, sentem. É? Sentem-se como que um, não sabem o que fazer de si mesmos, até onde mostrar-se. É? Ele a convida a não mostrar. Só que depois e é essa a beleza deste livro, é que este livro é um vai e vem permanente. Há outras passagens em que ele se mostra completamente. E, portanto, percebe-se que está aqui alguém que se oferece por completo, porque, ao mesmo tempo que tem passagens em que diz, não te mostres. Porque depois tem passagens em que diz, aqui estou eu por, por completo. Uhum. E, então, como que E, porque é escrito de uma, com uma altura imensa, percebe-se perfeitamente que se está um, visitando a interioridade de uma pessoa que é um escritor, mas que pode ser pode ser qualquer um de nós. E eu acho que essa a beleza magnífica deste deste livro que eu aconselho vivamente.
0: A atualidade de Virgílio Ferreira, no caso, o livro Pensar, edição da Bertrand. Virgílio Ferreira, Milan Kundera, o argentino César Aira, há algum ponto de contacto entre estes três escritores que escolheu para partilhar hoje com os ouvintes da TSF?
1: Acho que são escritores que fazem da ficção um espaço de brincadeira sobre a realidade, todos eles. Isto é, pegam na, na realidade, escolhem dela alguma coisa e transfiguram-na criando uma espécie de ritmo lúdico sobre a existência e, portanto, de alguma forma cumprem aquilo que a ficção sempre fez que foi não deixar que a realidade ficasse ali tal como está, mas recriá-la e devolvê-la eh, passando por um digamos por um jogo fantasioso que dá grande felicidade, porque é uma espécie de jogo, a criação de um grande Lego que vai eh, juntar-se à realidade. Porém, esses escritores juntam todos eles, estes três mais alguma coisa que é um pensamento sobre o tempo que atravessam e ao mesmo tempo juntam um pensamento sobre o que é ser escritor e intelectual no momento, uh, em, que no momento em que vivem. Uhum. Isto fazem-no. Tenho muita pena de não ter tempo para ler uma passagem precisamente sobre os intelectuais, que está aqui neste na, na, livro. pensar ainda
0: regressar a Virgílio
1: Ferreira. Então, só o princípio, para... porque ele fala precisamente sobre o intelectual. Eu acho curiosíssimo e, e, e de alguma forma... Um, abarca o que os outros fazem também, Ele diz, é, é o parágrafo 111 e ele diz O intelectual, que tipo, será uma espécie em vias de extinção? Ele é o inútil, o complicado, o chato. No imediatismo prático, no dia a dia ofegante, na saturação de tudo, na opressão de quanto nos oprime, ele é de uma espécie ininteligível que um pouco se respeita, ainda por etiqueta, como usar casaca em certas cerimónias? Sugeria alguém que se suprimisse a filosofia do curso dos liceus? Há lá coisa mais compreensível? O filósofo, imagine-se, o das minhoquices, um tipo que trabalha, que se desunha para compor a sua verdade, que há de ser posta para o lado. Pelo filósofo que se segue, para quê? Um romance que nos chateia com a maçada de pensar. Pensar o quê? Se a vida é já tão maçadora, não é mais saudável mudarmos para a TV ou lermos um policial e os poetas, e esses loucos mansos, que não farão mal a ninguém, mas nos atrapalham o trânsito. Assim, eles se tramam, que têm de se ler uns aos outros. É um circuito fechado, como o dos que aprendem, um saber sem préstimo, exceto para o ensinarem a outros o que hão de ensinar a outros que o hão de ensinar por sua vez. O intelectual, que pícaro, ele é um desperdício a dar baixa no ativo da humanidade.
0: Mais um Certo de Pensar, de Virgílio Ferreira, uma das escolhas da escritora Lídia Jorge. Muito obrigado pela visita e pela partilha de alguns livros e de alguns autores do seu gosto.
1: Eu aqui é agradeço. Muito obrigada.